0: chương mười chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài trong khi đó quốc vương suddhodana tỏ ý muốn siddhartha thân cận với vua hơn để có cơ hội thực tập về chính sự thái tử được mời dự những buổi họp quốc sự khi thì riêng với phụ vương khi thì chung với quần thần chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị kinh tế và quân sự được đưa ra và chàng nhận ra rằng Căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự. Khi mà tâm người đã bị chấn ngự bởi ý thức về quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ rồi thì mọi quyết định về chính sách không thể nào còn khách quan nữa. Và như vậy chính sách không còn thực sự nhắm vào việc lợi nước lợi dân. Siddhartha ngồi nghe và đoán biết được tâm lý. Của những người cộng sự với phụ vương chàng. Chàng thấy được những tư dục của họ. Có khi chàng thấy được. Cái mặt trái giả đạo đức của họ. Và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh. Và tràn dâng trong lòng. Nhưng Siddhartha biết mình phải kềm chế niềm tức giận ấy. Chàng biết chàng có thể nói huyệt tuệt ra giữa triều đình. Những điều không mấy tốt đẹp ấy. Nhưng chàng đã ngậm miệng không nói. Bởi vì chàng không có, hoặc chưa có phương pháp gì đối trị, nói ra chỉ là để gây đổ vỡ mà thôi, và như vậy lại tạo thêm những khó khăn cho phụ vương chàng. Tại sao con không góp ý kiến với triều thần, mà chỉ ngồi im lặng thế? Vua Suddhodana hỏi chàng, sau một buổi chầu, trong đó các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự. Siddhartha nhìn cha. Không phải là con không ý kiến, nhưng những ý kiến của con, nếu nói ra, cũng không có ích lợi gì. Vì chúng chỉ có thể nêu ra chứng bệnh, mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh. Con thấy con chưa có đủ khả năng, để thay đổi tâm trạng của các quan. Tư dục của họ còn nặng nề lắm, và con biết con chưa có thể làm việc được với họ. Phụ vương nghĩ xem, quan phụ chính Đại Thần ve ta. Là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình Phụ vương biết rằng ông ta không liêm khiết Và nhiều khi ông ta lấn cả quyền của phụ vương Ấy vậy mà Phụ vương vẫn phải dùng ông ta Tại sao? Tại phụ vương biết nếu không dùng ông ta Thì triều đình có thể rối loạn Vua Sudodana nhìn con Im lặng một hồi lâu Rồi vua nói Nhưng con cũng biết là Để cho yên nước yên nhà Nhiều khi ta phải chịu đựng Ta biết quyền lực ta có giới hạn Nhưng nếu con tập làm chính sự Sau này con sẽ giỏi hơn ta Và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền Mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở Siddhartha đưa tay lên chán Chàng thở dài Con không tin rằng tài năng là yếu tố căn bản Con nghĩ rằng Vấn đề căn bản là giải phóng được cho tâm mình, con biết là chính con, con cũng bị khuynh đảo, bởi những tình cảm như buồn giận, ganh ghét, sợ hãi, và những ham muốn bình thường. Những cuộc đàm luận ngắn như thế giữa hai cha con, càng ngày càng làm cho vua lo lắng. Vua thấy Siddhartha là một người có nhận thức rất sâu sắc, nhưng cũng là một người ưa đòi hỏi cái tuyệt đối. Vua thấy được sự khác biệt giữa mình và thái tử. Tuy vậy trong lo lắng, vua vẫn cố nuôi hy vọng. Vua hy vọng rằng nếu Siddhartha tiếp xúc lâu ngày với người. Và với việc, thái tử sẽ có thể một ngày nào đó chấp nhận cái tương đối trong cuộc đời. Trong lúc ấy, Siddhartha không bao giờ ngưng học hỏi. Ngoài công việc học tập chính sự và giúp đỡ Yasodhara. Chàng tìm cách tiếp xúc với các vị bà la môn, và sa môn nổi tiếng trong xứ. Để học hỏi thêm, chàng biết rằng, học đạo không phải chỉ là học những tư tưởng huyền ảo chứa đựng trong các thánh thư. Mà còn là học phép thiền định, để đạt tới sự giải phóng tâm ý. Chàng rất ưa đi tìm những vị sa môn ẩn cư, để học hỏi và thực tập, và chàng đem những gì đã được học về. Để thực tập ngay trong cung điện, thỉnh thoảng, Siddhartha cũng đem những điều mình đã học, và đang thực tập ra, để chia sẻ với Yasodhara. Chàng hay nói với nàng, này Gopo, có lẽ em phải thực tập thiền định, thì tâm em sau này mới an được, và em mới có thể làm việc xã hội được lâu dài. Gopo là tên ngày còn nhỏ của Yasodhara. Chàng hay gọi nàng bằng tên này một cách âu yếm yasodhara nghe lời chàng tuy bận rộn công việc nàng vẫn thường chịu thiền tập có khi hai người ngồi chung trong im lặng tất cả các người hầu cận đều phải rút lui trong những giờ giấc ấy những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác từ hồi ấu thơ siddhartha đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người bà la môn thời tuổi trẻ người con trai bà la môn phải học kinh vệ đà đó là giai đoạn đầu giai đoạn thứ nhì thành người là giai đoạn lập gia đình nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội giai đoạn thứ ba khi con cái đã lớn khôn thì có thể rút lui làm ẩn sĩ và trong giai đoạn thứ tư buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời người bà la môn có thể sống đời sống xuất thế Siddhartha nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời, đã được chia ra, một cách quá rạch ròi. Đợi đến già mới học đảo, thì sẽ trễ chàng quá. Chàng không thể chờ đợi được. Tại sao, ta không thể sống bốn cách ấy, ngay trong một giai đoạn? Tại sao không tập sống đời xuất thế, ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ vậy, Siddhartha có ý bắt đầu học đảo. Và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới. Những đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa. Mãi tận Savithi hay Rajagaha. Chàng tin rằng, nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh. Chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng. Các bạn, và ngay các vị sa môn ẩn cư mà chàng đi thăm. Đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như. Alara Kalama, và Adhaka Ramaputta, ai cũng ước mong được tiếp xúc, và học hỏi với các vị này. Càng ngày, Siddhartha càng thấy niềm mong ước của mình, trở nên thúc bách. Một buổi chiều, Yasodhara đi làm việc về mặt buồn rười rượi. Nàng đăm chiêu không nói, em bé bị thương hàn, mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay. Vừa mới chết, mấy hôm nay. Nàng đã làm đủ mọi cách, mà không dứt em ra khỏi tay tử thần được. Buồn quá, nàng ngồi thiền định, nàng không ngăn được cảm xúc. Siddhartha vừa dự một buổi họp chiều chính về. Trông thấy chàng, Yasodhara ỏa lên khóc, Siddhartha ôm nàng trong hai tay, và hỏi Han cớ sự. Chàng tìm cách an ủi nàng. Gopur, ngày mai, ta sẽ đi với em để dự đám tang của em bé. Em cứ khóc đi, cho nhẹ bất nỗi khổ trong lòng. Sinh, già, bệnh, chết là những gánh nặng đè lên vai. Của tất cả mọi người, những gì xảy đến cho em bé, đều có thể xảy ra cho chúng ta. Bất cứ lúc nào, Yasodhara thổn thức, càng ngày, em càng thấy điều điện hạ nói là đúng. Khổ đau thì vô cùng, mà hai bàn tay thì nhỏ bé. Lòng em cũng đầy sự bất an Anh ơi Anh chỉ cho em cách nào Để em đối trị được những khổ đau Và lo lắng trong lòng đi anh Siddhartha ôm Yasodhara chặt trong hai tay chàng Em ơi Chính anh cũng đang đi tìm Con đường để đối trị những khổ đau Và lo lắng trong anh Anh đã nhìn thấy thực trạng của xã hội Và của con người Nhưng anh chưa thấy được nẻo thoát Dù anh đã bỏ công học hỏi Và tìm kiếm Tuy nhiên Anh tin rằng một ngày nào đó Anh sẽ tìm ra được con đường Cho tất cả chúng ta Gopher, Em hãy có lòng tin nơi anh Em bao giờ mà không có lòng tin nơi anh Em biết Một khi đã quyết định một điều gì Thì anh sẽ đi đến cùng Để thực hiện cho kỳ được điều ấy Em biết một ngày nào đó anh sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đảo nhưng anh ơi xin anh đừng bỏ em trong giai đoạn này em rất cần anh siddhartha nâng cầm yasodara lên nhìn vào mắt nàng không không anh không bỏ em bây giờ đâu chừng nào chừng nào yasodara bịt miệng siddhartha lại siddhartha anh anh đừng nói gì vội Em muốn hỏi anh điều này, nếu anh có một đứa con với em, thì anh muốn đó là con trai, hay là con gái. Siddhartha giật mình, chàng nhìn Yasodhara chăm chú. Em nói sao, Goppa, có phải em đã? Em đã, Yasodhara gật đầu, nàng chỉ vào bụng, và nói, em rất sung sướng, vì em đang được mang trong em, hoa trái của tình yêu chúng ta. Em muốn nó sẽ là con trai. Và có khuôn mặt giống anh. Thông minh như anh. Và hiền đức như anh. Siddhartha đưa hai vòng tay. Ôm lấy Yasodhara vào lòng. Trong nỗi vui mừng lớn lao. Chàng chợt nhận ra. Những hạt giống của sự lo lắng. Tuy nhiên chàng tươi cười nói với Yasodhara. Em sinh con trai hay con gái. Thì anh cũng mừng như nhau. Miễn là con chúng ta. Sẽ vừa nhân từ, vừa thông tuệ như em. À này, Gopper, em đã báo tin này cho mẹ biết chưa? Em chưa cho ai biết hết. Trừ anh ra, chiều nay em sẽ vào cung thánh từ. Báo cho lệnh bà Gotami Nhân tiện để em học hỏi với mẹ. Về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Pamita. Mẹ của em ngày mai. Chắc mọi người sẽ mừng lắm. Siddhartha gật đầu, chàng biết là khi nghe tin này, dì mẫu của chàng sẽ báo tin ngay cho phụ vương chàng. Phụ vương sẽ rất hài lòng, và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Siddhartha có cảm tưởng là, những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện, càng ngày càng siết chặt lại.